Antes de entrar en nuestro tiempo de estudio quisiera invitarles a que puedan acompañarme en oración De manera que el Espíritu Santo pueda dirigirnos Señor Tú eres el soberano Santo, santo, santo Tú eres perfecto Suficiente Señor Nosotros por otro lado somos necesitados Necesitados de ti Señor Y queremos reconocer nuestra necesidad de tu dirección tu necesidad, Nuestra necesidad de tu sabiduría Nuestra necesidad de que tu poder obre en nosotros Y esa es mi oración y ruego esta mañana que tú puedas orar por tu espíritu en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Que tu palabra, Señor, pueda confrontarnos, animarnos, llevar la obra, llevar a cabo la obra de perfeccionamiento en nuestra vida y conformarnos un poco más a la imagen de Cristo. Señor, te entrego este tiempo a ti, Señor. Y oro que por tu poder obres cambios en nuestra vida. Para tu gloria, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos a una semana ya de concluir nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y realmente es maravilloso meditar. En toda la riqueza de instrucción que hemos recibido del Señor a través de esta carta En esta carta, como vimos al inicio Se nos comunican todas esas preciosas y múltiples bendiciones espirituales Que como, no, que como creyentes tenemos en Cristo Hablamos acerca de que hemos sido perdonados, adoptados, predestinados, escogidos somos hijos de Dios Hemos sido salvados por su gracia Fuimos rescatados del poder del pecado Del poder del diablo Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros Pero también esta carta Nos muestra cómo debemos de vivir A la luz de esa obra que el Señor ha llevado a cabo A nuestro favor Porque el Señor no me perdona mis pecados Para que siga viviendo igual él me perdona, me lava para transformar toda mi manera de vivir De manera que yo pueda alumbrar a otros Por medio de esa transformación que el Señor lleva a cabo en nuestra vida Ahora, para vivir de la manera de que Dios quiere Nosotros sabemos que, que eso es, que, que es, que es difícil, que es una tarea difícil pues como hemos visto estamos en una guerra espiritual Donde Satanás y sus huestes de, demo, de demonios están activamente trabajando día y noche Para tratar de arrastrarnos al pecado, sembrar dudas en nuestro corazón Atacar nuestras mentes con mentiras, generar confusión e inestabilidad espiritual en nosotros él está atacándonos para promover falsa doctrina Estorbar el servicio al Señor Impedir la proclamación del Evangelio Sembrar división en la iglesia Conducirnos a vivir una vida de hipocresía Mundanalidad Y arrastrarnos a cualquier tipo de desobediencia contra Dios Y por eso para Pablo era tan importante Que los creyentes se pusieran toda la armadura de Dios pues por medio de ponernos la armadura es que recibimos protección integral contra las insidias del diablo. Necesitamos ponernos como vimos hace unas semanas, necesitamos ceñirnos con el cinturón de la verdad, protegernos con la coraza de justicia, 
calzarnos con la disposición de llevar el Evangelio, tomar el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Necesitamos tener un compromiso con la verdad de Dios, con su palabra. Nuestra vida debe estar saturada de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La protección en nuestras mentes viene por la palabra. La espada del Espíritu es con la que nosotros podemos repeler los ataques del enemigo. Ahora, pero es bien interesante que esta sección de la armadura no concluye con la mención de la espada. Pablo de hecho concluye la sección correspondiente a la armadura con el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y en esa sección se nos hace un llamado a la oración constante y ferviente. O sea que Pablo nos está diciendo, mira, necesitas tomar la armadura y necesitas orar. Y necesitas orar. Y, y la oración es algo muy importante, hermanos, porque nosotros tenemos una tendencia a depender de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad. Somos dados a la autoconfianza. Y particularmente en la batalla espiritual que nosotros libramos todos los días, es imposible que nosotros podamos tener la victoria en nuestras propias fuerzas. No se puede, no se puede. Ahora, pero añadido a esto, Añadido a nuestra tendencia natural a confiar y a depender de nosotros mismos Somos estimulados constantemente por el mundo que nos rodea A vivir de una manera autosuficiente El mundo de hecho celebra eso, celebra la autosuficiencia del ser humano Por eso escuchamos este mensaje por todos lados Donde nos dicen tú puedes alcanzar tus sueños El éxito depende de ti no hay nada fuera de tu alcance Y tristemente esta mentalidad también se ha infiltrado en la iglesia Al punto de que muchas predicaciones del día de hoy No son más que charlas motivacionales En lugar de ser una exposición de la palabra de Dios Hoy en día lo que se escucha de los púlpitos es Tú lo puedes lograr Declara, arrebata Aplasta al diablo pero la palabra de Dios nos enseña lo opuesto. Nos dice, tú no puedes solo. Nos dice, depende, ora, sométete a Dios y Él aplastará a Satanás. Y al llegar al final de, del tema de la armadura del creyente, eso es en lo que Pablo justamente va a hacer énfasis. En que nosotros no debemos de depender de nosotros mismos, sino que para poder tener victoria en la batalla espiritual necesitábamos llegar bien armados, pero también bien orados. De hecho, me atrevería a decir, hermanos, que no hay manera, no hay manera en que nosotros podamos empuñar la armadura. Si no dependemos de manera total y en todo momento del Señor en oración La oración es lo que energiza el uso de la armadura Y de eso es justamente lo que nos va a hablar el texto que vamos a estar estudiando en Efesios Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias a ir a Efesios capítulo 6 versículo 18 Vamos a estar estudiando tres versículos esta mañana, Efesios capítulo 6, versículo 18, al versículo 20. Al versículo 20. Dice así. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. 
El texto comienza con un mandato bien sencillo y bien claro, hermanos. Nos llama a orar. Ese es el mandato. Oren. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y algo que nosotros como creyentes deberíamos de tener claro es que la oración es un aspecto fundamental de nuestra vida como creyentes. Orar literalmente significa conversar, hablar con Dios y Dios nos creó para tener comunión con nosotros. Él quiere que nosotros hablemos con Él. La importancia de la oración, nosotros la vemos en el ministerio del Señor Jesús. Jesús oraba constantemente hablaba con el Padre y les enseñó a sus discípulos a orar, los instruyó a cómo debían de hacerlo. Tenemos ahí el Padre nuestro, no es así. En el Salmo 34, versículo 15, dice lo siguiente, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Quiero que presten atención a las palabras de ese salmo hermanos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos por supuesto el texto está usando antropomorfismos verdad Dios eh, se expresa en términos humanos para que nosotros podamos entender una verdad espiritual y que es la verdad que se nos está comunicando a través de este texto que el Señor está pendiente que el Señor está escuchando, que el Señor está atento al clamor, a las oraciones de sus hijos, de los justos. Ahora, puedes imaginar, hermano, entonces, quiero que puedan tratar de visualizar el enorme privilegio que como hijos de Dios tenemos de tener acceso directo a la misma presencia del Dios omnipotente. Puedes, puedes pensar, imaginar que Dios te ha dado a ti acceso directo a su misma presencia, al Dios eterno, inmortal, invisible, soberano y glorioso. A ese Dios tú puedes acercarte a Él en todo momento por medio de la oración. Hermanos, el Señor es la fuente de todo bien, de toda plenitud, de toda satisfacción, de todo significado y de todo gozo. Y nosotros tenemos acceso a Él. Y este texto nos llama a justamente eso, a deleitarnos en el Señor, a ir a su presencia, a gozarnos en que podemos tener comunión personal con Él. La pregunta es si nosotros estamos aprovechando y haciendo uso de este privilegio que el Señor nos ha otorgado de poder acceder a su presencia. Estamos nosotros orando. Estamos nosotros orando. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios lejano. Es un Dios personal que nos creó para tener una relación íntima, para tener comunión con nosotros. Eso debería de motivarnos a nosotros a ir a Él. A pasar tiempo con Él. A buscarle en todo momento. Eso es a lo que nos anima este texto. Y particularmente... Hermanos, en la batalla espiritual que nosotros, que nosotros, en que nosotros nos encontramos, orar es una práctica indispensable para poder tener la victoria. No vamos a poder vencer si no, si no oramos. Ahora, en el versículo 18, dice que Oremos en todo tiempo con toda oración y súplica. Pareciera redundante, ¿no es así? Porque dice, oren con toda oración. Pero no es redundante. Cada palabra tiene un énfasis distinto. El primero es un verbo, o sea que nos habla acerca de la acción. El énfasis inicialmente está en la acción de orar. Pero luego oración es un sustantivo y pone énfasis en el contenido. 
O sea, la oración es el medio por el cual nosotros le expresamos a Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades. Que Él es la persona que nos suple a nosotros. Por lo tanto, la oración pone las cosas en perspectiva, nos muestra quién es Dios y también quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y el hecho de que nosotros tengamos que ir a Él para pedirle, muestra que nosotros somos dependientes. Pero al mismo tiempo que Él está dispuesto a cuidarnos, que Él nos ama, que Él vela por nuestro bien. Que Él es nuestro auxilio, nuestro libertador, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro escudo. ¿Cuántas oraciones tenemos en los salmos de David expresando justamente esas cosas al Señor? Tú eres mi pronto auxilio. Tú eres mi roca. Tú eres mi porción. Tú eres mi Dios. Mi fortaleza. En Mateo capítulo 7, versículo 11, dijo el Señor Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, dice... Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mira, nosotros somos pecadores, nosotros somos malos y nosotros siendo malos les damos alimento a nuestros hijos, nosotros les damos vivienda, les damos educación. A veces vacaciones y podemos. ¿Cuánto más? El Padre Celestial que es perfecto. ¿Cuándo, ¿Cuánto más Él no va a darnos buenas cosas y no está dispuesto a darnos lo que es mejor para nosotros? Así es Dios. Pero Él quiere que vayamos a Él, que dependamos de Él. Porque Él quiere darnos. Quiere darnos de todo lo bueno que tiene para nosotros. Ahora, esto nos muestra también que el fin de la oración en sí no es la oración. El fin de la oración es Dios, es poder entrar a su presencia. Para los fariseos que se justificaban por sus buenas obras... El punto era orar, porque ellos estaban, ellos estaban tratando de ganarse su salvación por sus esfuerzos personales. Entonces hacían un gran énfasis en la oración pública, especialmente en la pública, porque las demás personas los podían ver cuando estaban orando. Pero para nosotros la oración no es eso. La oración para nosotros es el medio y la puerta que tenemos para tener acceso a la misma oficina donde nos encontramos con Dios con nuestro creador con nuestro salvador con nuestro redentor ahora dice también Pablo ahí en el versículo 18 dice con toda oración y súplica súplica Comunica la idea de un ruego. Un ruego es un clamor de alguien que se encuentra en una extrema necesidad. El, es el clamor de un mendigo, de una persona que no tiene nada. Y que su única esperanza de alivio es recibir de la persona quien le está pidiendo. Alguien que suplica es una persona que está consciente de su profunda necesidad. Y... Y eso es algo de lo cual nosotros deberíamos de estar claros, que somos personas necesitadas. Solo pensemos un poco en el contexto de la carta. Por un lado, estamos constantemente bajo el ataque del enemigo y de sus ejércitos de demonios. Aparte de eso, somos pecadores, débiles y propensos a pecar. Somos tan proclives al pecado. Además de eso, somos mortales, somos frágiles y somos vulnerables. ¿Qué tan necesitados estamos? Estamos profundamente necesitados. 
necesitados hasta la raíz. Sin embargo, tristemente muchas veces no nos consideramos así, nos consideramos fuertes, nos consideramos autosuficientes, inteligentes, poderosos. Y por eso es que no oramos. Porque pensamos que no las podemos por nosotros mismos. Ahora, hay personas que tienen una actitud de autosuficiencia y aún así oran, pero solo usan la oración como un medio para exaltar su propio ego. Así como aquel fariseo que oraba en el templo decía, Señor, gracias porque no soy como los otros hombres. Cuando alguien usa la oración como su propio, como una forma para levantar su ego, sale de la oración sintiéndose bien por haber hecho la acción, pero sin haber entrado realmente a la presencia de Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, no nos sentimos que somos más fuertes, que somos más poderosos. sino que somos más necesitados que no podemos sin Él hermanos si hay una cosa que esta carta a los Efesios nos enseña es nuestra insuficiencia todas las bendiciones espirituales de las, cual, de las cuales habla esta carta que nosotros hemos recibido han sido en Cristo y por gracia no nos la ganamos por nuestro esfuerzo, por nuestra determinación, por nuestras acciones. Es gracia de Dios. Y particularmente, la oración es, es algo que sobresale a lo largo de toda esta carta. El apóstol Pablo de hecho hace dos largas oraciones en esta carta. Una la vemos en el capítulo 1 del versículo 15 al versículo 23. Y la otra la encontramos en el capítulo 3 del versículo 14 al 21. Es una, son porciones grandes del total de esta carta dedicados a la oración. ¿Y qué está haciendo Pablo ahí? En ambas él está rogando. Porque los creyentes puedan comprender la magnitud del amor de Cristo y del poder del Señor que está a su disposición para que ellos puedan ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Por qué Pablo ora por ellos? Pablo ora por ellos porque él entiende que no hay manera de que ellos puedan cambiar, de que ellos puedan obedecer, que ellos puedan apropiarse de todo lo que el Señor ha dispuesto para ellos si el Señor no obra, si el Señor no actúa, si el Señor no interviene en sus vidas para que ellos lo puedan hacer. Hermanos, de la misma manera que el apóstol Pablo, nosotros tenemos que entender que las cosas no se van a dar a no ser que Dios obre, que Dios actúe. Y, por, y eso debe de movernos a nosotros a orar, a orar. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que lo que nos hace falta a nosotros para ser más disciplinados en la oración es disciplina. No es así. Lo que necesito es levantarme más temprano, necesito esforzarme y pensamos en eso verdad que lo que necesitamos para poder ser personas de oración es un poco más de disciplina personal pero realmente lo que necesitamos para llegar a ser personas disciplinadas en la oración es tener mayor comprensión de nuestra insuficiencia de nuestra incapacidad lo que necesitamos más bien es ser más y más conscientes que nosotros no podemos por nosotros mismos. Que necesitamos al Señor. Miren hermanos, nosotros somos lo que vimos, somos pecadores, frágiles. Pero Dios es grande, es infinito, es todopoderoso y es soberano. Y para Él no hay nada, no hay nada imposible. Esto le dijo el Señor Jesús a los discípulos, hablando acerca de la salvación de un rico. 
porque es una persona que tiene recursos difícilmente se salva porque tiene su esperanza puesta en las riquezas y los discípulos le dijeron al Señor Jesús y entonces quien podrá ser salvo y el Señor viene y le dice les dice para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible el Señor puede salvar a un rico puede salvar a una persona con recursos puede mostrarle que su dinero no le va a servir para nada en el día del juicio y puede llevarlo a poner toda su confianza y su esperanza en Cristo Jesús para su salvación cuando María recibió el anuncio del ángel acerca de, de que ella iba a concebir siendo virgen le dijo el ángel, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y está en el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Sara se rió cuando, cuando, cuando el Señor le dijo que iba a tener hijo en su vejez. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No hay. Hermanos, ¿qué corazón hay tan duro que el Señor no pueda quebrantar? ¿Qué vida tan extraviada que el Señor no pueda salvar? ¿Qué pecado que con la ayuda del Señor no podamos abandonar? ¿Qué labor que con su poder no podamos efectuar? ¿Qué cosa que le pidamos a Él está fuera de su alcance? Alguien, una hermana en una ocasión me dijo, pastor, me dice, yo puedo pedirle al Señor por las cosas pequeñas de mi vida. Él le contesté con otra pregunta. Hermana, ¿qué cosa es grande para Dios en su vida? Todas las cosas de nuestra vida son pequeñas para el Dios cuyos, que los cielos no lo pueden contener. Esto significa que nosotros vamos a recibir cualquier cosa que nosotros le pidamos al Señor no necesariamente, miren lo que dice el texto dice con toda oración y súplica en el Espíritu porque está hablando acerca de oraciones de peticiones, de clamores que se hacen al Señor bajo la dirección del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 2 el, el, ahí Jacobo nos da una exhortación a nosotros y nos dice codician y no tienen matan y arden de envidia y no pueden alcanzar combaten, luchan pero no pueden tener lo que desean porque no piden pero cuando piden no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites por supuesto que el Señor no le va a dar a sus hijos algo que los corrompa y los dañe. Como nosotros no le daríamos, no le daríamos de comer los tres tiempos a nuestros hijos confites. Porque sabemos que les arruinarían los dientes y serían nocivos para su salud. El Señor tampoco va a darnos a nosotros cosas que están en contra de su voluntad y que vayan a ser destructivos para nuestra vida. Él nos va a dar lo que es bueno, lo que viene a bien para nuestro crecimiento espiritual y para que seamos conformados a la imagen de Cristo esa es una buena petición que nosotros podemos hacerle al Señor Señor quiero ser más santo quiero ser más como tú trabaja en mi vida cámbiame hazme más como Cristo pensando en tomar peticiones de lo que hemos venido estudiando a lo largo de toda la carta a los Efesios Señor ayúdame a dejar las malas palabras que mi conversación sea pura Señor ayúdame a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia mujer Señor ayúdame a sujetarme a mi marido hijo Señor ayúdame ayúdame a ser obediente a mis padres padres Señor ayúdanos a ser buenos padres a no exasperar a nuestros hijos ayúdanos a ser buenos empleados ayúdanos a ser buenos jefes 
Ayúdanos a honrarte con toda nuestra manera de vivir. Esas son peticiones que podemos tener la seguridad que nosotros le pedimos al Señor. Él nos va a oír y Él nos va a responder. Ahora, pero ¿qué más vemos ahí en el versículo 18? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí nos muestra cómo debe de llevarse a cabo la oración, debe de llevarse a cabo con constancia, con perseverancia, con una actitud vigilante. Noten también las palabras, una palabra que se repite en varias ocasiones, que es la palabra todo, dice todo tiempo, toda oración, velando con toda perseverancia por todos los santos. La palabra todo se menciona cuatro veces en un solo versículo. Todo tiempo alude a la regularidad con la que nosotros debemos orar. Debemos orar de manera continua, de manera continua. Toda oración nos muestra que debemos presentar todas las cosas al Señor en oración. ¿Qué cosas? Nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestros éxitos. Todo lo llevamos al Señor en oración. Velar con toda perseverancia comunica la idea de no dormir, de estar alerta, de estar vigilante. La palabra velar hace referencia a una persona que estira el cuello para ver a la distancia si su enemigo viene para atacarlo. Se recuerden que esto lo está diciendo Pablo en el contexto de la batalla espiritual. Entonces la palabra esta velar comunica a alguien que está muy pendiente, que sabe que... Alguien que quiere hacerle daño viene hacia él y él está bien pendiente, tratando de verlo con la mayor distancia posible. Esa es la actitud que el apóstol Pablo nos dice que debemos de tener con respecto a la oración. Debemos de estar con los sentidos despiertos, debemos de estar alertas. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo eh, se fue a orar al Gesemaní? Dejó a los discípulos orando. A la, a la hora el Señor regresó. ¿Y cómo estaban los discípulos? Dormidos. Claramente no estaban velando, por eso el Señor les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Necesitaban orar, pero necesitaban estar alertas, necesitaban estar despiertos. Ahora, si el Señor viniera a tu vida hoy, ¿te encontraría dormido o te encontraría despierto? ¿Cómo nos encontraría el Señor a nosotros en nuestra vida de oración? Hermanos, um, nosotros muchas veces eh, somos negligentes en esta parte y permitimos, permitimos que nuestra mente se adormezca. Y dejamos de estar alerta en la parte de la oración. Y, y, y miren, Satanás trabaja activamente para mantener nuestra mente distraída, pensando en cualquier otra cosa, menos en el Señor. O sea, nos llena de, de oportunidades para gastar nuestro tiempo en entretenimiento. Somos bombardeados con noticias, deportes eh, y cualquier cantidad de cosas. Y, estamos, y nuestra mente siempre está divagando. Está en cualquier otra cosa menos orando. Pero eso es lo que él quiere. ¿Por qué Satanás genera tantas distracciones para nosotros? Porque él no quiere que oremos, porque él sabe lo que ocurre cuando el pueblo de Dios o cuando una persona se levanta y ora. Él sabe que está perdiendo terreno. Él sabe que está perdiendo oportunidad en la vida de esa persona. Entonces nosotros no debemos de permitir eso. No debemos de permitir que nuestra mente se vaya por cosas superficiales y estar pensando y enfocada en cosas vanas. Nuestra vida, nuestro corazón debe estar saturado de oración. La oración debe venirse a convertir en nosotros como respirar. Así como respiramos, porque sabemos que si no respiramos, nos ahogamos, morimos. De la misma manera en nuestra vida espiritual, si nosotros no oramos, nos morimos espiritualmente, hermanos. Tenemos acceso a la misma presencia de Dios y tenemos que aprender a ir continuamente a Él, 
Ahora, pero, pero particularmente en este texto, el apóstol Pablo también llama a los creyentes a interceder. Dice, dice al final del versículo, del versículo 18, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos aquí? Pues no son los del almanaque. No son los del almanaque. Los santos es una referencia a los cristianos, a los creyentes, a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se, se nos llama santos? Porque santo significa que ha sido tomado de un lado y apartado para un uso específico. Nosotros hemos sido liberados del poder del pecado. Ya no pertenecemos más al diablo y ahora somos una pertenencia del Señor somos su posesión por eso es que somos santos por eso es que cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, él las introduce de esa manera como la de los filipenses por ejemplo que dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿Quiénes son los santos, son los creyentes si tú te has convertido has nacido de nuevo, le has entregado tu vida a Cristo, has experimentado el perdón de pecados en tu vida y ahora eres un hijo de Dios entonces tú eres un santo claramente el Señor al mismo tiempo está trabajando en tu vida para santificarte y un día Él va a llevar a plenitud esa obra de santificación cuando nos lleve a estar con Él y seamos completamente sin pecado pero todo creyente es santo y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí entonces al llamarnos a orar por todos los santos nos está llamando a interceder por nuestros hermanos interceder por nuestros hermanos ¿por qué? porque nuestros hermanos en Cristo pasan las mismas luchas que nosotros Nuestros hermanos tienen diversos tipos de necesidades emocionales, espirituales, económicas. Nuestros hermanos sufren también aflicciones y pruebas de diferentes tipos. Nuestros hermanos también están en ese proceso de santificación para conformarse más a Cristo, para crecer en la madurez. Y nosotros somos llamados a participar en esta obra que el Señor está haciendo en nuestros hermanos a través de la oración constante y diligente a su favor y noten dice todos los santos se está hablando acerca de de, de muchos es, es, es la idea de plural no es así pronto todos los creyentes en los que yo pueda pensar lo que el Señor puesto a mí, el Señor ha puesto a mi alrededor alguien me dijo en una ocasión pastor mire yo no puedo orar más de cinco minutos porque después de cinco minutos ya no sé ya no sé qué decirle a Dios ¿Por cuántas personas ora? Porque cuando usted empieza a orar por nombre, por las personas, una hora se le va a hacer poco. Poco. Ahora, ¿cómo, cómo voy a saber por qué orar por mis hermanos? si yo no los conozco si yo no hablo con ellos si yo no sé cuáles son sus necesidades si yo no sé qué es lo que está pasando en sus vidas todos venimos aquí nos reunimos aquí en la iglesia nos llamamos hermanos pero la pregunta es si nos tratamos como hermanos Qué bonito el hermano pero yo con mi hermano tengo una relación bien profunda me, me, me refiero a mi hermano en la carne no es así Yo les hago una pregunta. ¿Cómo debería ser la relación entre nosotros si nosotros a nosotros nos une un vínculo más, más grande que la sangre humana física nos une la sangre del Cordero que nos unió en un mismo pueblo por medio de la fe? No se levante aquí y se vaya. Ame a su hermano. Busque a alguien por quien pueda orar a quien pueda conocer pero cómo vamos a orar por hermanos que no conocemos por necesidades que no conocemos por luchas que no conocemos 
Ahora, pero no solamente el apóstol Pablo nos llama a interceder los unos por los otros, sino que en el versículo 19, él les pide a los creyentes que oren por él. Dice en el 19, Efesios 6, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Dice Pablo, y por mí, él está pidiendo a los creyentes que oren por él, por él, que intercedan por él, que intercedan porque él pueda predicar el Evangelio con denuedo, significa con confianza y con valentía. El apóstol Pablo no está pidiendo aquí para que el Señor le dé un carro, bueno, de caballo sería en aquel tiempo, ¿no? una casa, bienes, poder en este mundo. Él está pidiendo a los creyentes que oren por él para que él con confianza y con claridad pueda anunciar al Señor Jesucristo. Hermanos, lo que el mundo más necesita es a Cristo. Y nosotros somos los instrumentos por el cual el Señor los alcanza. Somos los instrumentos llamados a predicarles a los incrédulos el Evangelio. Pablo está muy bien enfocado eh, y pensando en el contexto, ¿verdad? Él está pidiendo que ellos oren en el Espíritu por cosas que son la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eh, la, el, si los creyentes oraban para que Pablo pudiera predicar la palabra, iban a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y Pablo les pide a ellos que por favor oren, oren para que al abrir su boca les sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio y por qué es tan importante que los creyentes oraran porque Satanás está activamente trabajando para destruir a los ministros del evangelio ¿dónde estaba Pablo aquí? dice soy un embajador en cadenas ¿dónde está Pablo? está en la cárcel ¿por qué está en la cárcel? por anunciar el evangelio de Cristo no está por ser un malhechor, está en la cárcel por anunciar el Evangelio. Satanás trata de callar a los ministros, trata de destruirlos. Sus ataques más agudos están dirigidos hacia la, hacia la vida de los siervos de Dios, particularmente a los pastores. Los ataca por medio de persecución, como lo que vemos aquí en el caso de, del apóstol Pablo, o trata de hacerlos caer para que se descalifiquen del ministerio y así tener una base, una base para desanimar a las, a las personas y decirle a la gente, mira, ahí está tu pastor, mira cómo cayó. Y por eso, ante el constante asedio de Satanás para los, para los ministros de la palabra, nosotros tenemos que orar por ellos. Y yo voy a aprovechar que Pablo está, está pidiendo oración por él aquí para pedir oración por nosotros los pastores aquí en la iglesia. Les pido hermanos que nos lleven en sus oraciones. Bien dijo en una ocasión el pastor Spurgeon dijo que el mayor favor que alguien puede hacerme es orar por mí. Y estoy completamente de acuerdo con, con lo que él dijo. Si algo pueden hacer por nosotros sus pastores es orar por nosotros hermanos orar por nuestras familias orar por nuestros hijos oren oren para que también podamos predicar a Cristo como debe de ser predicado miren Pablo no está diciendo aquí que no está pidiendo a los creyentes que oren para que él con denuedo pueda contar sus sus sus, sus aventuras para que con denuedo pueda contar sus chistes y anécdotas no Pablo está pidiendo para que pueda testificar de Jesucristo para hablar acerca de las virtudes la hermosura la bondad la obra de Cristo Eso es lo que debe de estar en la boca de cada predicador. Jesucristo. 
y a este crucificado. Ese debe de ser el mensaje. Ese es el mensaje que deberíamos de anhelar, escuchar en la iglesia, no es así. Que se nos hable acerca de la hermosura de Cristo. Para que nos enamoremos más de Él. Para que lo adoremos más. Para que lo exaltemos más. Para que lo obedezcamos más. Jesucristo es la predicación. Oremos, hermanos. Oremos por los pastores, por los predicadores. Para que puedan ser fieles en poder presentar el mensaje del Evangelio, como dice Pablo aquí, con, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, dice para que yo hable de él como debo de hablar, para que pueda hablar de manera clara, con valentía. ¿Por qué metían preso a los apóstoles? Para intimidarlos. Porque Satanás trabaja fuertemente para tratar de intimidar a los pastores, a los ministros, a los predicadores, para que no digan la verdad como deben. Hoy en día eso no ha cambiado. Sanas trabaja para tratar de intimidar, para que no hablemos desde este púlpito acerca del pecado, de la necesidad del arrepentimiento. Entonces nosotros necesitamos orar por nuestros ministros, pero también por la predicación. Porque ¿cuál era el propósito de que Pablo pudiera dar a conocer con de nuevo el misterio de Cristo, cuál era el propósito de la predicación del evangelio la salvación de las almas la salvación de las almas y es que nuevamente Satanás está trabajando para mantener a la gente en oscuridad hermanos de hecho la acción de Satanás es esa él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo Satanás está cegando los ojos de las personas, incluso si tú estás aquí y no eres creyente entonces Satanás está trabajando en tu mente para mantenerte ciego para que te sigas en el camino que te lleva al infierno y ahí acabes, esa es la obra de Satanás, mantener a las personas en oscuridad conducirlas a la destrucción entonces nosotros tenemos que orar por la predicación del Evangelio para que los que los incrédulos puedan oír el mensaje y responder a ese mensaje y ser salvos. Y saben, Pablo tuvo un ministerio muy exitoso a lo largo de, de todos sus viajes. Pero si algo estuvo marcado su ministerio fue de persecución, fue de dificultades. Y cuando nosotros estamos llevando la palabra, llevando el evangelio, nos vamos a topar con dificultades, nos vamos a, 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 a topar con problemas, pruebas de todo tipo. Y por eso es tan importante que nosotros oremos, oremos. Satanás también va a tratar de estorbar para que el Evangelio, para que la palabra no corra. Para que el Evangelio no sea predicado en las naciones. Para tratar de estorbar las misiones. Pero nosotros necesitamos orar, orar por los predicadores, pero también orar porque el Evangelio se extienda. Porque el evangelio sea anunciado hasta los confines de la tierra hermanos la oración es el combustible para las misiones porque es que muchas veces no, no tenemos deseos de compartirle el evangelio a nuestros vecinos a nuestros familiares a las personas que tenemos a nuestro alrededor porque no estamos orando por ellos en la medida en que yo estoy empiezo a orar empiezo a poner a esta persona delante del Señor en oración y empiezo a orar por su salvación ¿saben qué va a hacer el Señor? me va a mover a predicarle y si nosotros como iglesia empezamos a tener un corazón o mejor dicho si nosotros como iglesia tenemos, queremos tener un corazón para las misiones para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra tenemos que empezar a orar por eso hermanos eh, Dios sabe exactamente cuántas personas eh, de, tienen acceso al Evangelio en el mundo, pero hay como organizaciones que se han dedicado a ser como estimados. Y muchos estiman que hay aproximadamente 3 mil millones de personas en el mundo que no han oído o no tienen acceso al mensaje del Evangelio. Imagínense nosotros que podemos ir a una librería cristiana y escoger qué versión de la Biblia queremos. Podemos escoger 
entre diferentes radios cristianas. Nosotros tenemos la bendición de poder ir a escuchar la palabra en una, en una iglesia bíblica, pero se puede imaginar todos esos pueblos, todas esas personas que en el mundo no tienen eso. Lo triste es que muchas veces ni siquiera oramos por ellos. ¿Cómo se van a levantar misioneros aquí? ¿Cómo el Señor va a poner en nosotros fervor y carga por los no alcanzados si no empezamos por orar por ellos? ¿Dónde está la mayoría de la gente no alcanzada del mundo? Que no han escuchado de Cristo. Norte de África, Medio Oriente. China, India, Indonesia, Tailandia. Los países más poblados del mundo, hermanos. Yo le decía a un hermano, si la casa de tu vecino se estuviera quemando y supieras que está adentro, ¿qué harías? ¿Qué harían ustedes, hermanos? No me van a decir que dejan que se quema. Bueno, capaz si tienen alguna amargura. Lo más seguro es que, lo más seguro es que van a ir a decirle. ¿Cómo podemos ver mientras millones de personas van al infierno y no hacer nada? Ni siquiera orar. Que el Señor nos levante, iglesia. Que nos haga personas de oración. Oremos. Señor, Padre Celestial, te doy gracias por tu preciosa palabra. Y perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos. por no orar como debiéramos. En nuestras mismas oraciones podemos identificar nuestra propia insuficiencia e incapacidad. Oro para que nos hagas personas de oración, oh Señor. Ayúdanos, Señor. Recuerdo... Esa, en la visión de Juan en Apocalipsis como las oraciones de, lo, de, de los santos de tus hijos son como incienso Señor delante de tu presencia que tú puedas recibir Señor el fragante aroma de oraciones expresadas por esta tu iglesia En el nombre de Jesús. Amén. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez.